0: Da tu, da tu, da tu, da tu, da tu.
1: Prontamente Nicola Vecchia che ci ha preceduto È in diretta eh, da quello che era il dazio del pane Così lo chiamiamo noi amorevolmente Poi potremmo definirlo in, tante altre, in tanti altri modi Da dove eh, trasmettiamo eh, per eh, il festival del cinema africano d'Asia ed America Latina come facciamo ormai da parecchi anni buongiorno Barbara Sorrentini
2: buongiorno buongiorno sì un dazio che poi è diventato a casa del pane e ormai da qualche anno è il no. festival center cioè il quartier generale del festival di cinema africano d'Asia e America Latina 28esima edizione che andrà avanti fino al 25 di marzo www è il sottotitolo di questa edizione What a Wonderful World una bellissima canzone ma anche il senso di raccontare una cinematografia che si avvale anche di eh, nuove tecnologie perché si pensa sempre a un cinema eh, minore, povero senza mezzi, in realtà il cinema africano non lo è affatto minore così come quelli d'Asia e America Latina ma invece è molto, è molto ricco sia di contenuti e anche evidentemente
1: di mezzi. E eh, anche di quantità perché i film prodotti sono moltissimi esatto. no? cioè, sicuramente eh. più di quelli prodotti in Italia. Eh, molto probabilmente ecco.
2: sì e questa selezione ne è proprio la prova. La
1: allora, fra un attimo, con gli ospiti eh, che Barbara eh, progressivamente intervisterà ehm, nel corso di questa puntata, ricordiamo che poi mh, dopo il GR delle 12.30 e eh, lo spazio dedicato a note dell'autore, alle 13.00. Barbara ritornerà in onda per un'ora speciale, sempre qui eh, dalla Casa del Pane, eh, in Porta Venezia, in Piazza Oberdan, per un altro focus. Ehm, sì, un altro ospiti, focus,
2: insomma, altre segnalazioni per queste giornate, per la giornata di oggi, insomma, fino alla fine del festival.
1: Bene, allora, il nostro Maurizio Principato, che di solito apre le puntate del mercoledì, molto gentilmente ci ha preparato una puntata di risonanze, la sua rubrica appunto fissa, musicale, Eh, dedicata proprio ai temi del Festival del Cinema Africano d'Asia e d'America Latina. Si chiama Risonanze
3: Afrobeat. Risonanze et cult, musica moderna, modernariato musicale, oggi si tinge di ritmi e fragranze musicali afrobeat, quel genere musicale che vide in sì. Felacuti uno dei grandi pionieri, un uomo che unì le tradizioni musicali africane, nordafricane, centroafricane con quelle occidentali dando il via, creando appunto la strada all'interno della quale, il solco nel quale molti si sono mossi e allora la formazione che ho scelto oggi per le risonanze di oggi questo Risonanze Afro è la Soul Jazz Orchestra che in verità è un'orchestra che e il, um, il coordinatore principale dell'orchestra è il tastierista, compositore pre Pierre Christian ma eh, al proprio interno ci sono musicisti di tutto il mondo e soprattutto africani alla voce c'è un cantante del Ruanda, Burundi che si chiama Mighty Popo Muriganda il quale, se lo sentiremo nella seconda parte del brano intorno a dei versi che guardano alla libertà alla libertà interiore e anche a quella ovviamente esterna e sociale il brano di questa formazione Si intitola Freedom No Go Die E anche se c'è questo modo bislac un po' sgangherato di usare la lingua inglese Ha comunque un, un un bellissimo sapore E anche ovviamente una componente ritmica consistente Per le risonanze di oggi questo è tutto Un saluto da Maurizio Principato E buon ascolto naturalmente con Soul Jazz Orchestra Freedom No Go Die
1: È il gruppo di Afrobeat che Maurizio Principato ci suggerisce per introdurre al meglio i primi ospiti di questo mh, primo eh, collegamento con la sede, il centro del Festival Africano eh, di Cinema Africano d'Asia ed America Latina, eh, quindi ce lo teniamo in sottofondo, Barbara il nostro primo ospite.
2: Dunque, dicevamo un programma molto ricco Ci sono tantissimi film tra cortometraggi, documentari, film di finzione il concorso Parliamo adesso della competizione, insomma il concorso extra con noi Giuseppe Carrieri, insomma una vecchia conoscenza anche di Radio Popolare.
4: Buongiorno a tutti. In ascoltori. realtà
2: giovanissima, no, perché <ride> poi sai com'è? Non senza offese. Eh, Giuseppe Carrieri, regista, eh, anche docente allo Yulm di, di storia del cinema con Gianni Canove, insomma, comunque chi, chi studia allo Yulm probabilmente lo conosce, il professore. Eh, qui con un film che si chiama Ana. Ana è un nome di donna, per la precisione di quattro donne.
4: Esatto.
2: Verrà presentato venerdì
4: venerdì alle ore 20 allo spazio Oberdan.
2: Dunque una storia molto attuale Che è molto presente insomma in quello che ci circonda Chiedere a te ovviamente di di introdurre anche i paesi In in cui questa ana si muove Queste ana si muovono
4: Sì, è un film mondo, nel senso che nasce con con l'idea e l'ambizione di poter raccontare quattro storie che si svolgono in maniera parallela, eh, con l'illusoria speranza di poterle far incrociare. Dicevi bene che è un film contemporaneo perché la storia di queste quattro ragazze parla la lingua del presente, è la storia delle ragazzine schiave di Boko Haram la storia dei matrimoni combinati dei villaggi in India, nel Rajasthan nella la storia anche delle giovani ragazze che vengono vendute ai sheikhi e agli emiri come, come consorti nei campi profughi nei luoghi della guerra della Siria ed è ovviamente anche il luogo del presente del Sud America, del Centro America i luoghi dove le maternità cominciano molto presto quindi abbiamo provato a raccontare certe femminilità avanzate nel senso che avvengono molto rapidamente sono donne non anagraficamente lo sono nello spirito
2: questo, questo film è già stato premiato, è un documentario, eh, quindi ovviamente la domanda è come ha incontrato queste, queste ragazze, queste donne, perché appunto sembra una storia anche un po' come dire romanzata, nonostante certo. sia assolutamente plausibile.
4: E è vero, è una storia romanzata il romanzo è una cosa che mi interessa molto e le ho inconosciute perché ho lavorato molto in preproduzione affiancandomi a delle organizzazioni a Medici Senza Frontiere, ho lavorato con Unicef ho lavorato con delle organizzazioni come Vida Mujer in Perù e Vishal Barasan Ashtan in India, sono tutte organizzazioni che lavorano attivamente su queste storie che mi hanno permesso in qualche modo di attraversare la soglia dell'invisibilità, nel senso che sono storie ricorrenti nei nostri giornali nei nostri telegiornali ma che sono storie invisibili a me da sempre mi affascinano le storie invisibili di persone che non hanno la, la possibilità di raccontarsi quindi ho avuto questa sinergia molto forte senza la quale ovviamente io da buon occidentale napoletano non sarei mai potuto arrivare da nessuna parte insomma.
2: un film che naturalmente ha avuto dei costi perché si è andato in india si è andato in siria si è andato in perù si è andato insomma in nigeria eh è girato il mondo per l'appunto che tipo di produzione hai avuto alle spalle? ma
4: noi abbiamo avuto una produzione in sinergia con Rai Cinema che ringrazio profondamente per aver creduto nel progetto e per aver dato vita a qualcosa che era difficile da comporre parli di costi ovviamente fisici noi abbiamo avuto una produzione comunque orgogliosamente di basso budget nel senso che abbiamo cercato di arrangiarci come si suol dire però i costi sicuramente più difficili sono stati quelli delle, delle permanenze in questi luoghi in primis per esempio in Nigeria che è un paese assolutamente non ospitale, un paese molto difficile dal punto di vista proprio della sicurezza. Però, ripeto, la produzione si è avvantaggiata del fatto che siamo tutti una squadra di, la Nadia Docu Film è una casa di produzione di giovanissimi, quindi c'era più voglia di organizzarsi e farlo il film piuttosto che diciamo andare oltre la dimensione puramente economica.
2: Eh ti faccio ancora una domanda su sempre sull'incontro con le quattro donne, ragazze, bambine, insomma, eh, in qualche modo le hai fatte un po' recitare. Sì. Ecco, com'è stato il rapporto con loro? Ma è
4: stato un rapporto di costruzione, nel senso che ehm, in realtà la parola recitazione rispecchia in parte quello che di fatto è stata l'operazione. Eh le storie sono ovviamente raccolte nel loro sviluppo e nel contesto reale. Naturalmente la costruzione è stata un, un lavoro di, di di come dire, di grossa fatica da un punto di vista culturale, perché linguisticamente io non 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 avevo modo diretto di di confrontarmi con loro, per cui abbiamo cercato in qualche modo attraverso dei dei miei assistenti in ogni territorio di riuscire a far capire loro che questa non era la possibilità di fare spettacolo delle loro vite, ma era quella la possibilità di eh, far capire che tipo di vite ci sono oggi. Quindi è stato un racconto fatto con gli occhi, con gli sguardi, con eh, il tatto più che con la comunicazione per lingua immagino
2: che sia uno di quei film di quei lavori che, che, non, cioè, che non ti lasciano come sei arrivato cosa ti sei portato a casa il
4: bagaglio che quando insomma, riparti è quello di uno sterminato patrimonio di sguardi, incontri e delicatezze perché questa gente vive davvero in una dimensione a noi estranea quindi farne, averne fatto parte anche solo per poco tempo ti cambia ma ti cambia in un modo ruvido ovviamente non è un, come dire, un cambiare turistico non è un cambiare da villeggiatura è un cambiare più profondo che ti scalfisce ovviamente la forma. La forza è quella di riuscire a dire che queste storie esistono e noi stiamo facendo un atto come dire, positivo nel rivelarle agli spettatori.
2: Giuseppe Carrieri Ana ricordiamo gli appuntamenti la proiezione venerdì alle la prima 20 proiezione
4: alle 20 allo spazio Oberdan e
2: poi c'è un incontro con, eh, con te con il tè, tè e col tè
4: esattamente il sabato mattina che anticipa anche la, la seconda proiezione del sabato sera che è allo Cinema Cine Wanted ed è alle ore 21:30, quindi, insomma, quindi pre-
2: l'incontro è a Cine Wanted
4: eh, l'incontro eh. Della, del tè è al credo che sia sempre al Festival Center però il, praticamente la seconda proiezione è allo spazio del Cine Wanted poi, poi magari
1: ecco poi magari ringraziando il nostro ospite, ricorderemo alcuni degli appuntamenti collaterali, le mostre eccetera, magari lo facciamo in chiusura di trasmissione, grazie mille grazie a voi, voi eccoci a un altro ospite, anzi un'altra ospite che ci ha raggiunto qui alla postazione che Radio Popolare ha al, um, center, al Festival Center del Festival del Cinema Africano d'Asia ed Africa, Barbara.
2: Eh, sì, una donna, una donna tunisina che racconta la storia di un'altra donna, Kegia Lemkesher, spero di averlo detto giusto, poi magari ce lo, correggi, ce lo corregge lei, la regista. Eh, il, il film si chiama Bol Bol che è il nome appunto della protagonista di questo film un film di finzione, un cortometraggio, un quasi mediometraggio di finzione che è stato presentato proprio ieri all'Auditorium San Fedele e oggi avrà una seconda proiezione alle 14.30 sempre all'Auditorium San Fedele eh, benvenuta Hadija, ecco. uh, Grazie, <ride> è la, Grazie
1: la moglie di Maometto no?
2: sì Ecco, detto giusto, per fortuna. E dunque, partiamo da questa storia e da questa donna protagonista del tuo film. Chi è Bolbol? Bol?
5: Uh, all'inizio Bolbol è la mia cugina, la mia uh, cugina. sì. Ma cugina, sì. Eh uh, Je me suis inspirée de ma cousine uh, qui ben c'est-à-dire uh, qui vive, uh, a à Bizerte uh, devant une salle des fêtes et uh, tous les soirs elle allait pendant les vacances uh,
6: passare sa soirée uh, dans le di fête a Bizert in effetti, Bolbol cugina, uh, à Bizert, e, mh, a e proprio si svolgono i matrimoni d'estate ogni sera a in questi matrimoni
5: Et, uh, elle s'est à 50 ans sur parce que une femme doit se a uh, 50 ans avec uh, quelqu'un qu'elle n'aime pas e uh, grazie al mariage uh, elle è épanouie e sa vita ha cambiato poi si è
6: sposata a 50 anni uh, un po' tardi però anche a 50 anni bisogna sposarsi per poter esistere e poi col matrimonio si è comunque realizzata, si è fiorita dove è
2: girato
5: il film? Uh, a Tunis uh, nella petite Sicile, il quartier d'ailleurs italiano di Tunis o è Claudia Cardinale? Il film è stato
6: girato a Tunisi nella, Nel quartiere che si chiama La Piccola Italia E dove oh. in effetti è nata Claudia Cardinale
2: Sì, è vero Senti, ma per raccontare questa storia hai, hai parlato e ti sei fatto aiutare anche da tua cugina O hai fatto tutto da sola e poi hai fatto una sorpresa con il film?
5: No, ma mia cugina è morta prima io faccia il film Quindi... Uh, elle a pas vu le film, malheureusement. Un 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 om- un purtroppo
6: mia cugina è deceduta eh, prima che io facessi il film, quindi non l'ha, non l'ha visto. Ma in effetti continua a vivere attraverso il film, perché lei è Bolbol. Bol l'attrice che interpreta questo film che, che tipo di lavoro
2: hai fatto con lei anche perché ispirandosi a una persona comunque realmente esistita immagino e soprattutto anche con
5: un legame affettivo forte immagino che non sia stato semplicissimo uh, l'attrice Fatma Ben Saiden è una delle più grandi actrices in Tunisia per me è una delle più grandi interpreti uh, è una actrice uh, che è capabile di fare un ruolo di performance è uh, così difficile che Ball Ball perché è un ruolo in cui c'è della danza, in cui lei canta, in cui c'è molto, molto di cose. E credo che lei abbia padroneggiato il ruolo molto, molto bene, Fatma. Uh,
6: Fatma Saidan è una delle più grandi attrici in Tunisia um, e poi è stata bravissima in questo ruolo performativo perché Ball Ball canta e balla, veramente ha portato il ruolo benissimo.
2: Parlavi anche di un, di un contesto, contesto culturale e sociale. Eh, girare questo film appunto nella, nella tua terra, ehm, cioè ci sono stati de- delle difficoltà, qualcuno che, che insomma in qualche
5: modo, soprattutto dal, dal punto di vista produttivo... Le, le film parle de mariage, donc euh, c'est une mosaïque de la société tunisienne euh, à travers les mariages. Une société, on la voit évoluer et changer grâce à, au mariage. Donc il y a le mariage des gens bien, des bois de la bourgeoisie tunisienne, il y a le mariage des euh, religieux, des extrémistes religieux, il y a le mariage d'une Tunisienne avec un étranger, avec un non-musulman qui est tabou, qui n'est pas bien, et il y a le mariage de, 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 des bandits un mariage très spécial ou en bois où c'est vraiment...
6: Il film in effetti
5: è un mosaico
6: della Tunisia attraverso i matrimoni, ci sono diversi tipi di matrimonio, di matrimonio. c'è il matrimonio borghese, c'è il matrimonio religio- cioè dei religiosi, degli estremisti, c'è un matrimonio tra una tunisina e un non musulmano che fin- è comunque un su- soggetto tabù e poi c'è un matrimonio tra delinquenti proprio che si sbronzano fino all'inverosimile.
2: Questa è una prima italiana,
5: il film in Tunisia è stato visto? No, il sarà en première en Tunisia en eh, mai, au mois de eh, mai. no, la prima in Tunisia
6: sarà nel mese di maggio. Avevo una curiosità. Eh,
1: una questione, question très simple. dirige uh, comment vous dirigez
5: les actrices? Allora, uh, Come dirige le attrici, sì, mm. Le donne Euh, j'ai beaucoup de complicité avec mes actrices. Donc, euh, par exemple, euh, euh, pour euh, « Bol Bol », j'ai déjà travaillé avec Fatma Moussaïdine dans les autres courts-métrages et j'ai cherché avec elle comment la transformer en « Bol Bol », parce qu'elle a toujours été dans des rôles de folle, de marginal et tout ça on a passé du temps chez la coiffeuse, on parlait, je lui ai parlé de ma cousine, de, de, pour la mettre dans la peau de, de cette femme euh, abyserte, enfin, à, à on a changé la coiffure, on a fait les bigoudis, on a cherché les coiffures, on a cherché le... j'ai ramené le costume d'une tante à moi, la robe de mes tantes qui, 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 qui étaient dans ces mariages-là, et je l'ai mis dans cette robe-là, je l'ai emmenée chez mes cousines euh, de, de la famille, important après, des, un oui. dis, tu, si tu, 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 tu personne, le
1: donne possono farlo questo OK <laughs>
5: Eh, ho sempre grande complicità con
6: le mie attrici e con Fatima avevo già lavorato in altri miei cortometraggi e per questo abbiamo lavorato insieme sul trucco, su, sui vestiti, su come trasformarla con i, eh, i capelli, anche la conciatura e poi l'ho portata anche nella mia famiglia per conoscere le mie cugine, per impregnarsi dalla, dalla nostra, del nostro spirito di famiglia e, e anche il vestito era un vestito di una delle mie, dei, dei mie zie, e, mh, così lei si è proprio, poi l'ho anche buttata proprio nel, nei matrimoni dalla gente vera per vedere come reagirebbe. Vorrei
2: farle un'ultimissima domanda, e, vabbè, in tutto il mondo le donne registe sono, sono poche, continuano a essere poche, quindi volevo chiederti tu come sei diventata regista e quali difficoltà hai dovuto affrontare, anche se adesso mi sembra che comunque <ride> tu lo stia eh. facendo
5: benissimo. Euh, euh, la première difficulté, c'était avec mon père. Il m'a dit, jamais une femme pourrait devenir euh, réalisatrice. C'est pas un, un, un travail pour une femme. Il m'a dit, va faire la médecine et tout ça. Et donc, c'était le premier conflit avec, avec mon père. Donc, jusqu'à maintenant, le conflit est resté. Euh, après, c'est les hommes euh, Quand je suis devenue assistante, toujours, euh, c'est pas possible pour toi, c'est pas la possibilité d'essayer. Tu peux devenir première assistante. J'étais première assistante avec des grands réalisateurs comme Noury Bouzid, comme Cédric Lapiche. Mais c'est toujours derrière les hommes. Donc c'était un vrai défi de, de persister et d'avoir des enfants et de continuer. Parce que c'est, pas vraiment, c'est, c'est vraiment difficile de, de, de l'endurance rester jusqu'au bout et tenir. Là je prépare mon premier long-métrage et euh, et c'est vraiment un défi euh, pour moi de de d'avoir tenu tête jusqu'à maintenant.
6: Allora, il primo conflitto è stato con mio padre che subito ha detto assolutamente no, non è un lavoro per donne, fa medicina e questo è stato quindi il primo conflitto e poi quando sono comunque entrata nel cinema um, ho fatto da assistente a vari registi anche grandi registi come Nuri Bouzid e Cedric Clapis ma um, sempre come assistente, sempre dietro gli uomini, mi hanno sempre detto sì puoi fare assistente ma Regista, no, eppure io persisto. E adesso sto preparando il mio primo lungometraggio. E sì, è vero, è difficile anche avere figli e lavorare nello stesso tempo, però ci persisto. Grazie, grazie a Khadija Lemkesher, ridillo tu. Yeah.
2: Khadija Lemkesher, grazie. Okay. grazie. Bol Bol, potete vederlo ancora oggi, alle 14.30 all'Auditorium San Fedele. Ci sarà un incontro con, con te anche, sì, pubblico, sì. quando è? Uh,
5: dopo la proiezione. Dopo, dopo la, proiezione, la proiezione oggi,
2: sì. va bene, Grazie, va bene, grazie. grazie. ciao, grazie. grazie anche per la traduzione.
7: Thank you.
1: ha avuto una lezione, nel senso che non si dice Mauritius, come ho detto per tanti anni, dopo esserci stata e essermi anche bullata di esserci stata, ma si può dire le Mauritius, dopo aver corretto tanta gente su questo punto, perché c'è un'isola principale e poi eh, ci sono due isolette attaccate che la rendono un arcipelago perché vi parliamo del Mauritius? perché abbiamo qui con noi Vashish Soba regista di Nani
2: un cortometraggio che adesso andiamo a cercare quando verrà proiettato ma ve lo diremo prestissimo eh, Vashish è nato a Catania da due genitori delle Mauritius quindi seconda generazione quelle che in Italia chiamiamo seconde generazioni eh, da molto giovane si è trasferito a Ecco. Ha studiato regia e adesso è qua con un film, intanto benvenuto Vashish Buongiorno Nani eh, è, la, è una storia molto personale, la storia di tua nonna Sì esatto Che vive sull'arcipelago, a questo <ride> punto abbiamo capito come, <ride> come, come di dirlo. Sì, esatto. eh, Perché, dirlo Raccontaci come il fatto, come è costruito questo corto
8: allora è, tut- è una biografia di mia nonna perché è un ritratto più che altro perché io volevo capire, cioè infatti attraverso questo documentario volevo capire un po' più mia nonna, volevo conoscerla molto di più perché alla fine mia mamma mi raccontava di, di, cioè, di questa mia nonna allora io ho deciso di ritrarla, cioè, di mostrarla in, in questo video e ho, ho deciso proprio di, di seguirla durante la, la sua giornata e, e, e chiedendola anche eh, come per esempio essere conosciuto il nonno o per esempio come ha fatto ad allevare 13 figli quanti? 13 figli <ride> <ride> e quindi e, insomma ho, okay. ho, ho scoperto molto di più mia nonna con lei quindi in prima persona quindi ho avuto tantissime ore di, di conversazione con lei proprio l'ho seguita e abbiamo un attimo recuperato un po' o, un rapporto esatto un, un rapporto che, perché cioè, tu l'hai
2: conosciuta eh, beh, eri già bambino insomma eri già grandicello sì
8: sì sì, sì esatto quindi eh, così ho avuto proprio il modo di conoscerla molto di più e approfondire tutto il legame che, che c'è, che c'è, con, che c'è con, mi, con mia nonna prima c'era ovviamente cioè, c'è sempre stato questo legame però eh, così siamo andati più a fondo e le storie me le ha raccontate proprio lei in prima persona e, e quindi non, non, cioè, non le ho sentite da mia, da mia mamma ma proprio lei Ecco,
2: in questo dialogo racconto, eh, essendo tu comunque tu hai studiato in Italia Quindi sicuramente c'è stato anche un gap culturale che, che in qualche modo vi ha diviso e poi uniti Anzi uniti e poi divisi, <ride> non lo so, ma comunque sia confrontati sì. che è più bello eh, Quali sono state le cose che ti hanno sorpreso di più, che magari non ti aspettavi in, in questo racconto?
8: Ma, eh... Per esempio, come, come, come si era conosciuta con mio nonno? Perché eh, io non, non, non lo sapevo, e, e io pensavo che fosse un matrimonio combinato, no? E, e no, lei mi fa guarda, che mi hanno consigliato proprio questo ragazzo. Io così oh, ci siamo un attimo conosciuti, Si sono conosciuti prima i nostri genitori, e poi dopo di che eh, anche noi ci siamo trovati cioè ci siamo trovati bene, e, e poi ci siamo sposati. Ma eh... posso farti
1: una domanda? Di che etnia? Eh, è la tua famiglia perché, il, perché Mauritius è, è un luogo dove si mescolano tante diverse sì. origini per motivi storici no? esatto,
8: sì, eh, loro sono proprio in, eh, indici no, cioè ah, sono...
1: quindi sono stati portati durante le colonie britanniche eh sì. c'è cioè, un grande no, quartiere sì, 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 che sì, sì. sembra quasi un quartiere indiano quindi sono eh, cioè, indù, eh,
8: sì sì ok e eh, no, niente, quindi voi eh, mi ha raccontato un po' di cioè, tutta la sua storia e, e da lì. Cioè, mi sono proprio emozionato mi sono fatto proprio coinvolgere all'interno di questa storia eh, però c'è cioè, un momento significativo all'interno del, del, del documentario eh, è quando io, mia nonna preghiamo insieme perché eh, lei mi, mi raccontava che comunque non riusciva più a pregare perché vabbè, si era fatta male alle gambe quindi diventava un attimo un po' più complicato e dato che io quando andavo alle Maurizio dicevo, quando ero pic- cioè, piccolo dicevo nonna ma Uh, mi aiuti a fare questa, cioè era una determinata preghiera uh, che in Maurizia, cioè Maurizia si dice proprio di scacciare via il malocchio, no? per esempio, e dicevo oh no, 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 allora uh, mi, eh, cioè, mi aiuti, no? E, e allora mi fa sì, sì, sì. Cioè, da piccola anche lei, quindi ci mettevamo lì insieme, quindi io lo vedevo molto più cioè, come un gioco, e niente no. poi l'abbiamo rifatto e, e è stato proprio lì, comunque, ho vissuto questa esperienza un po' più maturo ed è stato molto più bello quindi è stato proprio bello anche cioè, condividere questo momento con lei
2: Lei ha visto un po' di quello che ha girato o comunque il film
8: finito? Sì, sì, sì lei, lei l'ha visto e, e, e si, si è emozionata mi diceva ah ma sono io quella <ride> cioè <ride> sì, no, non sei proprio tu quindi.
2: E, no, e senti, ma all'inizio lei era, cioè, ha capito subito dove, insomma, dove volevi portarla.
8: <ride> eh, no, 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 no. <ride> infatti mi diceva, ma perché mi riprendi così tanto? Dai, basta, gli ho detto, no, no, guarda che sei bellissima, infatti le dicevo, no, 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 guarda che sei... è proprio un bellissimo ritratto e fa, no, no, e poi dopodiché si è, si è arresa e, e si è fatta ritrarre.
2: Beh, bella, una, insomma, una bella storia, eh, intanto ricordiamo che Nani verrà proiettato venerdì eh, alle 18 allo spazio Obero, cioè alle 18 prima c'è un lungometraggio, sono di un'ora, per sì, cui esatto. alle 19, però ovviamente il consiglio è andare a vedere tutto. Eh, ci sarà un'altra replica, avrai un incontro con il pubblico, ehm, Intanto giro le sì. pagine, allora, cerco però sabato, ecco, se, ok, sabato. sabato. Che è al
8: Cine Wanted alle ore 19.30.
2: Perfetto, ehm, e ci sa, perché ci sarà anche un'altra proiezione sì, esatto. e lì un incontro. Eh, bene, senti, grazie Vashish, Sabah, eh, Speriamo di, di, insomma, di vedere anche altri tuoi lavori Insomma, sei qua vicino a noi eh, certo. Per cui, quando vuoi,
1: vienici a trovare Va anche bene. Radio Popolare
8: Ok, grazie mille Ciao. Ciao
1: Grazie davvero al nostro ospite Che voglia di tornare alle Maurizio. Andiamo, Barbara Va bene, volentieri, quando vuoi cioè, Molliamo grazie, tutti gli impegni sì. Sì. E ce ne andiamo, magari certo. a trovare la nonna Del nostro ospite Infatti. Che mi sembra una persona interessante Io ricordo... Una cosa dell'ultimo viaggio che avevo fatto lì, scusami se approfitto. Approfitto del nostro arma. Io approfitto orfite.
2: e ti chiedo se mi scrivi la tua mail. così facciamo eh, in certo che così facciamo che così <ride> ci organizziamo <ride> esatto. il
1: viaggetto. No.
2: <ride> no. No, dai, dai, dai
1: subito. <ride>
2: no, era per invitarlo. Io
1: mi ricordo gli astrologi astrologhi, non so come si dice. Eh, cinesi che ci sono a Mauritius. Sono incredibili, cioè. Le cose che, ehm, che mi hanno detto, io che onestamente sì, ci credo, poi adesso se mi sente pesatore figurati, Cioè, però ehm, diciamo che è un atteggiamento occidentale certo. laico rispetto alla cosa, però io sono rimasta impressionata del, dell'approccio approfondito che hanno, simile un po' anche a quello... Eh, come dire, dell'omeopatia, della medicina alternativa, insomma, cioè ci sono questi astrologi cinesi a eh, Mauricio che sono famosissimi. Uno in particolare, noi siamo andati da uno molto manziano, famoso e me lo ricordo ancora.
2: No, ovviamente se vuoi aggiungere, no, io, però eh, no, perché poi, appunto, eh, no, la Mell l'ho chiesta perché ci, mi piacerebbe invitarlo alla festa di Radio Popolare a giugno. Poi, chiaramente scriverò sì, e magari sì, proiettiamo sì. il film. Potrebbe essere una buona d'incontro. idea. Grazie ancora, eh. <ride> Grazie, ciao, ciao, a presto.
1: Oggi a conclusione la nostra prima ora in diretta dal Festival Center del Festival Africano di ehm, Asia e America Latina. Ehm, vi eh, mandiamo eh, invece adesso in, eh, mandiamo in onda un servizio firmato da Tiziana Ricci. Parliamo di ritratti in carcere, le immagini di Margherita Lazzati, in una mostra ospitata all'Ambrosianeum di Milano e allestita in collaborazione con la Galleria La Fiche. Si può visitare tutti i pomeriggi, sabato e la domenica, tutto il giorno fino al 29 marzo. E poi torniamo subito dopo, sempre con Barbara Sorrentini, per raccontarvi ehm, quali sono eh, i prossimi appuntamenti che vogliamo eh, proporvi. Però a questo punto dobbiamo ascoltare il file, ma io lo sto cercando. È qua, l'ho trovato finalmente, eccolo qui. Allora, ascoltiamo. Eh.
9: Ci hai abituato a vedere queste mostre Che sono il frutto del tuo lavoro E di un'attenzione alle questioni sociali più scottanti Questa volta quello che ci mostri I tuoi scatti sono stati fatti nel carcere di opera Un uh, progetto che
10: è nato tempo fa Il tempo in carcere è scan- non è scandito dai nostri orologi È molto lungo Lungo è stato il tempo per poter portare la mia macchina fotografica nel laboratorio di lettura e scrittura creativa dove sono volontaria da sette anni e solo da due anni ho il permesso di fotografare all'interno del laboratorio perché, perché ho chiesto l'autorizzazione di fissare i volti delle persone che partecipano da anni a questo laboratorio Intorno a un grande tavolo dove ci si riunisce volontari e persone detenute e osservandole notavo che se io avessi chiesto a chiunque di saper riconoscere chi era l'uno e chi era l'altro mm. era davvero impossibile. A me sembra impossibile di essere riuscita a portare questi volti e queste persone al di qua di quel muro dove preferiamo dimenticare.
9: Tu eh, non hai fotografato solo eh, le persone detenute ma anche gli agenti, perché?
10: In questo caso non sono esposte le foto della polizia penitenziaria, questo sarà un progetto che verrà, è ancora in fase di approvazione al ministero, per adesso sono esposte i ritratti delle persone detenute che frequentano il laboratorio e i volontari sono assolutamente anonimi non c'è nessun tipo di riconoscimento è una sfida, una provocazione al pregiudizio di poter riconoscere chi
9: è l'uno e chi è l'altro come mai hai pensato di, eh, di fotografare di fare questi ritratti e non a un Beh, altro tipo di fotografia?
10: intanto perché la relazione che si instaura all'interno del laboratorio è la forza primaria di questa mostra quando ho mostrato alla galleria L'Affiche questi, questi ritratti sono rimasti estremamente colpiti coinvolti e sono, mi hanno aiutato nella selezione e poi nella presentazione al pubblico di un lavoro così difficile, tutto questo è stato permesso dalla lungimiranza di una direzione che ha capito il mio scopo e quindi eh, il riconoscere eh, persone al di là del carcerato
9: senti e loro come la prendevano quando hai pensato di fare le fotografie erano contenti oppure qualcuno non ha voluto
10: la sorpresa è stata che tutte le persone detenute hanno eh, accettato e firmato la liberatoria personale con entusiasmo quasi che io dessi l'opportunità a loro di essere protagonisti della loro storia e del cammino che stanno facendo di eh, riparazione del debito che hanno con la società. Erano quasi più in difficoltà i volontari, che si vedevano ripresi in uno spazio ristretto, infatti la difficoltà è stata anche tecnica, perché certo, tutte le cose sono state mm. scattate da una parte all'altra del tavolo nel quale ci ci ritroviamo il sabato mattina.
9: Margherita, noi in passato abbiamo visto anche delle tue foto bellissime ad altre situazioni, alla città, fate un murale Salondra se mi ricordo bene. Sì, eh. sì, sì, questo cammino è ah.
10: il, mio, il mio raccontare sempre visivo, la possibilità straordinaria di ritrovarmi in un paese ristretto. Mi ha catturato e mi ha coinvolto per mesi Devo dirti E di questo sono grata e onorata Perché è un segno di fiducia da parte delle istituzioni Erano sicuri che io non ne avrei fatto un uso di scoop Di provocazione
9: Ma un vero racconto Volevi raccontare quello che provano Le loro giornate Che cosa avevi in mente quando Questo sarà sarà
10: il futuro perché io da questa mostra che è stata presentata dalla Galleria La Fish al MIA del 2017, portata adesso all'Ambrosia ho avuto l'autorizzazione, anzi forse la richiesta di raccogliere immagini della quotidianità in carcere e ho raccolto un numero incredibile di scatti che sono adesso al valle del Ministero, eh, approvati dalla direzione e sì, è un
9: racconto inaspettato di umanità sconosciuta. Intanto diciamo agli ascoltatori che la mostra si può vedere fino al 29 di marzo all'Ambrosianeum e poi credo che avete in programma anche alcuni incontri. Sì, si possono anche combinare con me degli incontri alla mostra e questo è una delle cose. Va bene,
10: c'è un sito sì, a certo. cui ci si può rivolgere? Quello dell'Ambrosianeum. Org.
1: Tutti quasi quattro minuti in diretta da questa prima finestra sul Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina 2018 dal Festival Center al Dazio ehm, di Piazza Oberdan da cui Barbara Sorrentini vi trasmetterà anche a partire dalle tre Barbara Diamo qualche segnalazione?
2: Sì, eh, beh, intanto nella giornata di oggi all'Auditorium San Fedele a partire dalle 14.30 c'è Bolbol Bol, che abbiamo presentato prima con la regista. Eh, per quanto riguarda il concorso, il, eh, ci sarà il film. Severina, subito dopo Bol Bol, quindi sono dopo 25 minuti, un film brasiliano di Felipe Hirsch, una storia d'amore tra un libraio, e un aspirante scrittore che si innamora uh, di una misteriosa ladra di libri. Uh, per il concorso ci sono altri due film che, che comunque vi segnalo, ci sono tantissimi altri film, però stiamo sul concorso perché poi ovviamente quello che alla fine uh, verrà premiato, allo spazio, no, sempre al San Fedele, però alle 21.15, Nomad of Roses di Mostofonso, Sarwar Farouk un film dal Bangladesh una storia che prende vita da un caso vero insomma di un, 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 un regista cinematografico che si innamora di una giovanissima attrice debuttante che era compagna di scuola di sua figlia per cui insomma un caso abbast- che ha fatto abbastanza clamore e ecco. poi,
1: volevo scu- scusa volevo solo introdurmi per dire che eh, Mustafa Farouk sarà ospite di un incontro pubblico alla scuola del cinema ehm, Visconti ah, domani, domani, tabacchi, no? domani mm-hmm. non alla manifattura tabacchi ma alla scuola del cinema Visconti eh, eh, nell'ambito degli incontri della civica quindi domani sarà in un incontro aperto al pubblico dove verrà proiettato un altro suo film che si chiama Television
2: ecco e poi ancora sempre per il concorso The Number, un film sudafricano di Kalo Matabane eh, ambientato nelle prigioni del Sudafrica post-apartheid eh, con eh, insomma leggi tra gang che, che militarmente insomma vengono regolate tra di loro e questo film si può vedere ehm, sempre all'auditorium San Fedele alle 19.00
1: Ecco poi eh, credo Barbara ritornerai sulla mostra Africa Africa che c'era già stata introdotta da Tiziana Ricci che poi in corso a Palazzo Litta ehm, e poi naturalmente il Festival Center che è uno dei luoghi dove ci sono anche gli incontri di cui abbiamo parlato e eh, c'è un'altra mostra fotografica quella che abbiamo intorno che potete visitare Eh, quindi questo è eh, appunto il primo assaggio diciamo così in diretta ma ci torneremo come avete sentito a partire dalle 13 con Barbara e i suoi ospiti Barbara Sorrentini e i suoi ospiti il Festival del Cinema Africano d'Asia e d'America Latina la 28esima edizione prosegue fino al 25 di marzo What a Wonderful World il tema eh, di quest'anno WWW naturalmente eh, è chiaro il riferimento anche Ehm, alla rete e alla possibilità che offre anche a questo cinema sì, molto e poi, vasto. Sì
2: naturalmente vi invitiamo comunque a consultare il sito la pagina Facebook del Festival di Cinema Africano perché lì poi trovate il programma più nel dettaglio con tutti gli incontri
1: pubblici eh, dei registi. La linea torna via Ollearo per le notizie di Radio Popolare e ritornerà invece qui alla Casa del Pane in Piazza Oberdan per la diretta con Barbara Sorrentini dal Festival di Cinema Africano d'Asia ed America Latina alle 13.00 A risentirci, ciao
0: Barbara, grazie. grazie.